0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Y bienvenidos una vez más, como todos estos miércoles brujiles, me encuentro muy bien acompañada. Yo soy Carly y me acompaña mi queridísima Fara y mi queridísima Kat. ¿Cómo
1: están chicas? Hola, hola. Hola, hola, muy bien. Sí, aquí muy muy rockeras el día de hoy. Bueno, Muy rockeras. Bueno, <risa> hoy tenemos
0: un tema que considero que, este, pues aquí mis queridísimas musicales y que no puedo decir que yo no lo soy porque también me encanta la música, este, pues vamos a complementar esta parte que nos gusta como uh. la magia, como la música, como paganismo, como etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Pero, es que es complicado, porque de hecho, eh, voy a presumirles un libro que a la verdad les digo, cómprenselo, está muy padre. Yo no me lo he podido terminar, la neta es que no lo puedo terminar, pero ahorita puse unas separaciones en partes muy patriurix que es este, que es la historia oculta de la música. De verdad que te la lleva muy padre y además tienes al, al final, este eh, siempre te está poniendo como música, eh, mientras tú vas escuchando lo que se cree que estaba pasando en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo más parecido a la música egipcia y todo esto, y una de las cosas que recalca este libro es que básicamente la magia y la música vienen de la mano, o sea, ¿no? Es como el huevo y la gallina, ¿no? Puedes decir cuál cual nació primero, ¿no? O sea, si vienen en conjunto, y pues creo que sí necesitamos aterrizar muy bien esto, y qué bueno que tenemos aquí a nuestra queridísima Kat, porque yo sé que este es su mero mole y su, su mera maestría, entonces a ver, cuéntanos un poco, Kat, qué es lo que más te ha impactado de la como conjunción entre la música y la magia? ¿Cuáles son las cosas que, que puedes decir que son eh, las bases, los fundamentos más fuertes de esta parte?
2: Pues es que, como bien dice el libro, es algo que está completamente mezclado. Eh, desde un principio, desde el principio de los tiempos, desde que el humano es humano, desde que se juntó en sociedad, desde que buscó contestar esas preguntas de qué es la divinidad, qué pasa después de la muerte. Eh, se dio cuenta que el culto a través de la música era una parte fundamental. O sea, de entrada somos seres musicales, desde el simple hecho de que eh, cuando estamos en la pancito de nuestras mamás escuchamos el latido del corazón de nuestras madres y nuestro propio latido claro. no, nos hace seres musicales y en todas las tradiciones existen estos vestigios de la música mezclada con el culto eh, vemos en el Egipto Antiguo que hay textos de invocación a Isis ya cuando le pone su templo uh -huh. Y te empieza a mencionar qué instrumentos están tocando para invocar a Isis dentro de su templo, para invitarla a pasar.
0: Claro.
2: Tenemos dentro de la tradición celta que parte de lo importante para llegar a ser un druida era también tener esa parte de bardo. Era también el estudio de la música. En varias tradiciones lo hemos visto que la música es ese pilar para llegar a entender la divinidad. Le decimos, bueno, es que tenemos eh, durante el romanticismo, ¿por qué tantas logias tuvieron músicos? Le decimos, bueno, ¿por qué la iglesia tiene sus cantos sagrados? Todas las tradiciones han usado la música tanto para unir a la gente, para buscar iluminación, para llegar a un nivel de exaltación. Y rendir culto. ¿Por qué? Porque la música te puede meter...
1: En un estado de
2: trance... En un estado... Meditativo. Porque al final del día... Eh, nosotros también somos vibración. La energía también es vibración. Y la música es eso. Son frecuencias. Son vibraciones. Son ondas. Entonces... Eh, pues desde el principio de los tiempos... La música la magia y la religión, han estado
0: unidos. Completamente. Ahorita que decía sobre Egipto, este, estaba viendo que justo uno de, de los mitos de la creación tiene que ver con el soplo de Atum Ra, ¿no? y que justo genera esta parte de la melodía. ¿no? Y entonces los músicos eran considerados aquellos que podían ser la conexión entre lo divino lo espiritual. Entonces era muy importante en momentos funerarios hacer bueno, esta parte de, de, de las canciones, porque gracias al canto es que el alma podía seguir sin, sin salirse del camino. E inclusive habían veces donde, este, aquí era en Mesopotamia me parece, que algunos músicos eran eh, enterrados, vivos, con los reyes, ¿no? Este, uh -huh. Y era por esta, misma, por esta misma línea, ¿no? O sea, la parte de que yo sé que él es, este, ahora sí que la mera conexión con lo divino, si lo enterro con él, va a irse a, a, directo a lo divino, ¿no? O que también tenían esta parte donde pues, se salgaban de algunas cosas, porque en, en momentos de guerra eran intercambiados, como para salvarse, ¿no? Entonces, este, digamos como un punto de cambio de moneda, por así decirlo, en caso de que, pues, ahora sí que para dejar de matar era como te entrego al músico y ellos eran como, va, Rato hecho, ¿no? Entonces, pues, era la manera también de, divina de, de mantener, ¿no? Y, y lo más importante, que la música siempre ha contado historias, ¿no? ¿Tú qué dices, Farita?
1: Pues sí, exactamente, eh, justo estaba pensando en cómo en la, en la actualidad también muchas de las religiones, si no es que prácticamente todas, hacen uso de la música para una u otra cosa, ¿no? El catolicismo tiene, tiene cantos, ¿no? Incluso tienen ahí su, sus coros, eh, el Islam, pues bueno, a la hora del res, de rezar el Corán es una especie de, digo, no, no la rezan cantando, pero pareciera, tiene una tonalidad, una, una melódica, ¿no? Igual eh, en el paganismo, pues siempre en todas nuestras festividades, en cada uno de los eh, sábats, tenemos también, eh, incluimos música, incluimos en los rituales también el baile, la danza, eh, los africanos con el, el tamborileo y el jembe y todo esto, la música siempre ha sido parte de, um, como comenta Kat, ¿no? De... No solo de la religiosidad, yo por ejemplo, justo hablando con una de, de mis mejores amigas, nos dábamos cuenta que nuestros grupos favoritos llegaron a nuestra vida en puntos de quiebre, en puntos donde necesitábamos un escape, algo un, un, un consuelo o algo que nos sacara de, de nuestro ensimismamiento, no como por ejemplo ahora en la pandemia, que fue cuando yo más me empecé a meter eh, con Corea y el K-pop, y era lo que intentaba explicarle a una amiga, más allá de decir, está guapo o no está guapo el fulano, la fulana baila o no baila, canta o no canta, es lo que me transmite la música, lo que me transmite sus canciones, que en mi caso, la mayoría de las veces es, ese sentimiento de wow, de, de como alegría, energía, a, um, algo, algo que pasa que me pone de buenas, a mí la música me ha funcionado, eh, tanto de terapia, de, no sé, como estoy harta del mundo, entonces me pongo a ir mi música y, y me tranquilizo y todo. Entonces, la música también es, desde mi punto de vista, un lenguaje internacional. Uh -huh. Realmente, uh -huh. no importa qué idioma hablemos, y más en la actualidad, ¿no? Que estamos, eh, escuchamos música de todos lados, aunque sepa la bola que rayos diga la canción, pero ahí estábamos guachaguacha y ña ña, ña 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 y medio ahí o, o incluso nos pasa no con música en español que la gente nos dice ah sí tal tensión, y tú cuál no qué tal cuál y ya luego cuando te dicen tú ahora tal rola no así de así ah, entonces también la música puedo decir une y y lo que transmite que justo es a lo a lo que iba que también me parece curioso, <risa> ah, justo yo lo veía con los grupos que a mí me gustan, que no son grupos paganos ni nada por el estilo, de hecho, porque unos son cristianos. este Está cuido, la mitología, la magia, los seres fantásticos, la brujería, eh, todo este tipo de cosas. Y digo, no, no me gustaron por eso, no fue que dijera, ¡ay, por esta canción me va a gustar este grupo, ¿no? Pero también es muy curioso cómo incluso la magia, la brujería, la mitología, llega a insertarse en la música, tal vez incluso en mmm, grupos o géneros musicales que ni siquiera nos los imaginaríamos. O que no imaginaríamos que la gente anda por ahí canturreando y tú como de, ¿sabías que tal canción? <ríe> Su historia claro. cuenta, que... Entonces... Yo sí hago eso <risa> sí, sí, no, sí, no, no. Eh, no, Yo, yo lo... sí hago eso
2: Yo sí me pongo a contar ahí la historia Del de, de, porqué de las canciones, perdón
1: No, sí También bien, tú o sea... chamba Como músico es tu chamba Y está
0: genial
1: Y también no. eso, ¿no? O sea, digo, a mí siempre me da risa Porque por un lado me dicen que soy medio ñoña Por mis grupos Pop ¿No? Que bueno, pop coreano, pop en inglés Pero por el otro lado es como de ¿Neta te gusta Iron Maiden? Y yo así, pues sí Y siempre me dicen como, ah, claro, porque son satánicos <risa> Y yo así de, de De dude, o sea <risa> <Mac> <risa> No, yo así de dude Nico McBrien, el baterista Es cristiano, o sea <risa> 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 mm, mm, Digo, que, que tengan canciones como eh, The Number of the Beast, ¿no? Que el coro, six, 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 The Number of the Beast. Eh, pero la canción trata sobre una pesadilla que tiene justamente Steve Harris, el fundador de la banda, y el, eh, el guitarrista principal. Y, y justo también por, por el personaje, por Eddie, ¿no? Este, que es la mascota, que es como un zombie. Algunos dicen que como un demonio. O sea, Eddie es una cosa rara que que cada disco va cambiando y todos amamos y adoramos a Eddie. Por entonces también es, como por ejemplo con el metal, si alguien habla de cosas paganón o de Crowley, no, que todo el mundo habla de Crowley, uy, paganos, pero si un grupo de pop mete algo por ahí paganón, la gente ni siquiera se da cuenta.
0: Sí, completamente. Sí. Completamente, hasta que ya... Si, si no está novia como fiesta pagana, entonces no te dan cuenta. ¿no? O sea, es como, ¡ah, caray! Este, pero pues sí, sí hay, sí hay bastante en ese sentido, o, o por lo menos puedes llevarlo a ese punto, porque finalmente, es lo que decías, es una cuestión universal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de repente escucho canciones justo cristianas y, y me encanta escucharlas, porque de repente digo, mira, si tú no te dieras cuenta que era cristiana te hubiera sacado mucho de onda de por qué le hablan hacia el señor que al que le están cantando, ¿sabes? O sea, como t's, t's, ven a mí y, ¿sabes? Como cosas así dices, órale. Entonces, al final el mensaje, por más que quieras llevarlo hacia un lado, es como, como ayer que estábamos hablando del olfato, cosas así, como que dices, ah, esto como que siento que se trata de esto, o, ah, esto siento que se trata de aquello, ¿no? O sea, es algo meramente personal, ¿no? Y, y creo que es una de las cosas... Tan eh, padres que tanto trae la cuestión mágica como trae la cuestión este, musical Porque a pesar de tener como ciertas bases o fundamentos eh, La música te lleva a un ritmo muy diferente O sea, unas, las cosas se pueden bailar tan de diferente manera Puedes sentir tan diferentes cosas, ¿no? Y no por eso quiere decir que si yo lo estoy bailando así, esté mal ¿no? A, a diferencia de otra persona, ¿no? O sea, no, es simplemente esa expresión, el poder expresarlo de una manera este, que te lleva desde el oído para llegar a tu cuerpo. Y otra de las cosas también muy importantes que, que en algún momento estuve platicando de ello, es sobre que la música eh, toca diferentes chakras, ¿no? Entonces, eh, por eso es que te hace bailar, por eso el reggaetón que viene con toda esta parte del re, este, viene directamente a, nuestra, a, nuestra, a nuestro chakra raíz, que es el re. Hecho,
1: pongo mi manita abajo. Está bien, pero <risa>
0: niégame que si quitas la música, digo, las canciones, la música no te hace vibrar, no te hace bailar. Yo siento que la razón por la <risa> cual el reggaetón entra... Así, de boom, es porque está entrando a tu chakra raíz, que es en tonos de re, y entonces al entrar a esos puntos, naturalmente, instintivamente, entra la parte más, este, ¿cómo se dice? Este, carnal, y me vale gorro la parte mental, que es lo que está diciendo la letra, ¿no? O sea, la, la parte uh. mental no me importa, si esa, si esa música porque creen que el reggaetón cristiano está bien padre, Dios nunca falla wow, cancionosa te <risa> hace bailar y no me siento mal <risa> en serio. Pero, pero cuando tú metes una cuestión ya eh, digamos más pensada y aún así entra o sea, dejas porque ese sonido entra aunque no quieras, aunque digas es que me choca la letra, es que no es posible es que canto mal, es que esto no es no es una persona que esté cantando realmente, pero el ritmo el ritmo te hace vibrar y el, el, el ritmo sí entra aunque aunque te cueste, ¿no? Entonces, no, 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 no,
1: no, 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 yo no, sé, no, yo, yo no, soy contra nada, contra pero, pero de, de,
0: de, desde este punto, ¿no? de, <risa> si nos vamos a, a los tonos de donde entran y comprendiendo que los chakras tienen ciertos tonos o ciertos este, puntos donde se resuenan más de los cuales se ha, se ha hablado, ¿no? Este, pues, comprendería un poco eso, o me iría para allá, ¿no? Pero, Entonces, ver, ahorita mi...
1: yo lo explico, ahorita yo lo explico. Igual, igual y mis chakras están muy bloqueados, o no sé, pero... <risa>
0: No, yo no, okay. no, Por eso te cuesta o sea, Definitivamente. No, definitivamente.
1: Chicas. No, no, No me genera nada, la verdad, no. Pero bueno, a ver, a ver ¿tú
2: qué? Ok, primero eh, voy a contestar una pregunta que ya había hecho Totterby desde hace rato en el chat. Y ahorita me voy Ay. con el tema de lo del reggaetón y demás. Ok. Eh, Totterby nos pregunta acerca de la música en los templos de Asclepio. Okay. Hay una cuestión muy interesante, la música eh, también puede ayudar a curar, las vibraciones uh -huh. ayudan a la salud, uh -huh. al estado mental, oh, y pero... esto fue lo que se estuvieron dando cuenta los griegos, uh -huh. se dieron cuenta que la música podía ayudar a curar ciertos males, tanto físicos uh -huh. como espirituales, entonces era muy común sobre todo en los templos de Esclepio, donde todo mundo iba a curarse, que parte de esta curación lo hicieran a través de la música. Ahora, o sea, todo esto va a ir relacionado, y vamos a terminar con el reggaetón, lo prometo.
1: Si me dices que el reggaetón me va a curar, híjole. No, 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 a ver, a ver. también
2: Ingrid nos acuerda que hay música con ondas hertz, en sí, ¿qué son los hertz? Porque también es algo muy interesante dentro de la música y dentro de la física en general. Los hertz son las veces que una onda completa eh, sus ciclos. ¿Cuántos ciclos completa en determinado tiempo? En un segundo. Entonces, todas las notas musicales realmente se miden en hertz. De la misma forma que la luz se puede medir en hertz, cualquier tipo de vibración se puede medir en hertz. Aquí eh, no puedes romper un vidrio pegándole muchas veces repetidas, como lo habían dicho, porque llegas a su asimilación de Hertz. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, un La 440 son 440 Hertz, 440 golpes por segundo. No, no los llegas.
0: Lo siento, no hay no, manera. No, esos videos son falsos, por favor. Sí, completamente. Like.
2: <risas> Pero lo que sí es diferente es órganos, también van teniendo su propia vibración. Diferentes chakras van teniendo su propia vibración. Y lo que se busca es que estos hertz puedan tener... chance, eh, o sea, estas notas no van a tener el mismo número de hertz, pero puede tener un múltiplo. Por lo que empieza a vibrar como nosotros decimos, por simpatía. Pero tiene que ser el doble o la mitad, más o menos esa es la fórmula, es una fórmula bien compleja. Pero puede vibrar por simpatía y esto puede traer beneficios. Entonces, diferentes frecuencias, si sí nos pueden generar diferentes emociones. Puede ayudar a desatorar cosas, nos puede emocionar, nos puede hacer sufrir de amor. Sí, hay tonalidades que se dedican a eso. Y hay todo un estudio eh, de eso. ¿Varios compositores se dieron cuenta de este uso dentro de la música?
0: Escuchar una película sin audio, lo siento, falta, me faltan un montón de cosas, ¿no? O sea, o ver uh -huh. una película y el audio Porque le Porque el compositor
2: un... te está diciendo qué sentir.
0: Exactamente. Uh -huh. Sobre todo de terror, por favor. No lo hagan sin audio, ¿no? Se siente nada. O sea...
2: Uh -huh. Uh -huh. Ah, ahora, de, de las cosas curiosas que llegaron a decir los músicos... Vámonos con Mozart, porque también tenemos una persona bien controversial, bien interesante, porque también decimos, no, pues es que entró en la masonería, compuso su propio requiem. Y hay una cuestión con el requiem que es bien interesante. Él escribió en la tonalidad de re menor, de los cuales el acorde principal, sin, sin darles tanta teoría, debería ser re Fa, la, las tres notas naturales. Mozart se salta la nota de fa en toda la introducción de su régimen. Y nada no se pone re y la, dejando la tonalidad ambigua entre mayor y menor. ¿Por qué? Porque Mozart decía que el fa natural resonaba en el más allá, que el mundo de los espíritus podían sentir ese fa natural. Entonces hay muchas cuestiones de metafísica dentro de las tonalidades, llegando al tema ¿Eh? del reggaeton. Vamos de
0: otra cosa tenía de canciones medio medio me acá reggaetoneras, eh, déjame decirte que no, ahora que, no de la que hablaba.
2: Ahora nos vamos a ir a la cuestión del reggaeton. El reggaeton no está compuesto sí, en una tonalidad no. tal cual. Tiene varias en varias tonalidades. Lo que tiene es una rítmica. En la música, uh -huh. como músico, como compositor, lo puedo decir, tenemos varios recursos para uh -huh. nosotros decidir qué queremos que las personas sientan. Tenemos la tonalidad. Uh -huh. Cada uno va por sus vibraciones, evocar diferentes emociones o vibrar con diferentes chakras. Pero tenemos también la parte del ritmo. Toda la música que está hecha para que quieras bailar y todo, tiende a acelerar un poquito el latido del corazón. Entonces, no, no es curiosidad que luego eh, una cumbia, una salsa, vaya como por eso los 90 bits, que la electrónica donde nos gusta estar acá, punchis, punchis, todo el rato está 130, 140. Estimulan el corazón, lo hacen sentir feliz.
1: Claro.
2: ¿Qué es la velocidad de bits por minuto que tiene el reggaetón? Entonces, sí está hecho para que quieras llegar a ese instinto de ponerte a bailar. A un lado de que sí es un ritmo africano. De hecho, estás estudiando en danza árabe.
0: Pero no es un
2: pedacito del ritmo. Porque en sí el ritmo debe ser un dum-ta-dum-ta-dum-ta-ta-dum-ta-dum-ta-dum-ta. Simplemente lo aceleraron un poquito. ¿Para qué te den ganas de bailar? Para sacar ese lado un poquito más carnal. Carnal. Es porque, el lado Porque es, es, mantiene el corazón feliz, lo emociona. Claro. Entonces, ¿Por es eso por eso, eso la razón de la... que ritmos a esa velocidad tienden a generar esa emoción de, ah, quiero bailar, quiero divertirme, quiero ser el alma de la fiesta, sí, ¿no? La pero también estas mismas eh, cuestiones rítmicas se usan para cuestiones de trance. ¿Qué pasa si aceleras un poquito el corazón? Muy poquito, pero por un tiempo constante. ¿O qué pasa si lo deprimes un poquito? Si decimos que el corazón humana aproximadamente unos 20, unos 65 latidos, 70 latidos. ¿Qué pasa si le pones un ritmo constante a 55, a 60 y repites ese proceso por horas.
0: Entras en trance. Uh -huh. Entras en trance.
2: Si lo emocionas y te pones aparte a bailar, entre el desgaste físico y el entras escuchar el ritmo también,
0: entras en trance. Después puede haber un tema histórico de personas que se murieron bailando. <risa> la fiebre sí, de la danza. Claro.
2: Sí, sí, sucedió la fiebre de la danza. Ex la fiebre la de la danza. Media. Pero entonces esas son las razones por las que eh, a veces hacemos lo que el compositor quiere que hagamos. Porque entienden estas cuestiones de cómo la música tiene todo ese poder para decirle a una persona qué sentir. O sea, si es una canción épica, no es una canción épica porque una persona lo sintió así, es porque a la gran mayoría les vibra así. Porque somos similares y porque quien lo compuso usó ciertas fórmulas para hacernos sentir eso. Aquí es donde viene lo padre, el poder unir esas dos cuestiones. Desde la, o sea, ya entendiéndolo, dices, ok, quiero hacer un ritual y quiero poder entrar en trance, puedo hacer esto. Quiero eh, impulsar cien, cierta onda cerebral, vamos a poner vibraciones que van en frecuencias hermanas, ¿no? Uh -huh. Para estimular esas frecuencias cerebrales. Quiero una canción que exalte una divinidad, una cualidad, cualquier cosa. Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, realmente, ¿quién controla la música? Controla a las personas que escuchan la música. También hay cierto recurso de poder dentro de la música. Porque le estás diciendo a los otros cómo deben de vivir las cosas. Y también por eso muchas de las tradiciones han usado este recurso. Además de todas las ventajas y todo que puede tener dentro de un trabajo mágico, también es un recurso para unir gente, para llamarles la atención, para traerlas, no, para, para hacerlas sentir ideas. bonito.
0: Para cambiar ideas. O sea, muchas de las cosas que se hacía también era a través de las canciones empezar a hacer esta colonización, eh, sobre todo de manera religiosa, ¿no? O sea, el, el estar hablando del, del nuevo Dios, de las nuevas maneras, todo esto, ¿no? Este, y y lo que pasa, o sea, a lo mejor y luego ni siquiera te gusta la canción, pero ahí está, y ahí está, y ahí está. Y nosotros sabemos que la, la principal fuente que debemos de, de tener cuidado o estar trabajando es nuestro cerebro. Entonces, de repente le estar escuchando la canción y ya no te la puedes quitar de la mente, ya no te la puedes, o sea, y eso finalmente repercute en tu día a día. Por eso es que... También, o sea, una de las cosas que hacemos este, a nivel, eh, pues sí se podría decir un poco musical, es esta parte de los mantras, ¿no? El decírtelo repetido y repetido y repetido y repetido. Y la música, las canciones, al final terminan siendo un mantra porque repiten, coro, repiten, coro, repiten, coro. Y ahí está resonando en tu cabeza una y otra y otra y otra y otra vez de manera que quieras o no quieras, y la escuchaste y de repente se te pegó, ni modo, ya ni, ya, ni modo, ahí se quedó en tu cabeza, ¿no? Entonces, sí es bien interesante también esa parte.
2: De hecho, ¿vieron sucesos históricos donde a través de también la conquista musical eh, se hicieron conquistas de pueblos? Tenemos uh -huh. un caso bien curioso, eh, en, regiones celtas en Gran Bretaña, donde cuando entró San Patricio parte lo que hizo fue negar la música. Se dieron cuenta que la música estaba tan arraigado con el paganismo, con el culto a la naturaleza, que lo primero que quisieron hacer fue negar la música. Claro. No, no. La única música que vas a escuchar va a ser la nuestra. Y vamos a romper tu culto, rompiendo tus instrumentos, quitándote la música.
0: Uh
1: -huh.
2: El hombre es ingenioso y se dio cuenta que lo único que necesita para hacer música realmente es su boquita. Entonces, uh -huh. eh, se siguieron haciendo canciones de, de los diferentes cultos, pero nada más usando la boca como instrumento. Claro. En México lo que se hizo fue traducir mucho de la música sacra a, a diferentes dialectos. Entonces tenemos grandes compositores mexicanos siendo música sacra en Nahuatl, en Ñañú. Y es mucho de la música sacra que surgió en, en México, donde también la música siempre fue vista como sagrada. Uh -huh. Pero sí vemos esa historia repetirse eh, a través del tiempo. O sea, bien decimos, ¿quieres conquistar un pueblo? Conquista a sus dioses.
1: Uh -huh. hombre
2: también, también se buscó hacer eso a través de la música Porque la música era parte fundamental también de los cultos En, en el México prehispánico De todos,
0: uh -huh. de, todos sí, de todos los cultos sabidos y fuera haber Que también hay que comprender que existen como este tipo de músicas Este como por temporadas, ¿no? O sea, y es interesante porque lo tenemos todo el tiempo. O sea, a lo mejor y no nos percatamos o no somos tan conscientes de ello. Pero justo el hecho de que te hagas sentir tan diferente de repente, y ya estás escuchando cancioncitas que van hacia Halloween, ¿no? Cancioncitas que vienen hacia Navidad. Espérenme. perdón. Aquí quería cantar su canción, mi perrita, lo siento. La canción de su pueblo. Este, canciones que tienen más que ver con la primavera, canciones, o sea, es curioso, sí. pero al final es necesario porque también marca esta parte pues tan pagana que es como comprender los ciclos que existen en la, en, en la Tierra, ¿no? Y como, como también nosotros de repente es como ¡Ay, estoy triste! Y de repente empiezo a escuchar canciones de Halloween o de Navidad así, ¡Ay, pero ya es Halloween! ¡Ya, ya no me importa nada! ¿no? O sea, te hace un cambio completamente de un momento a otro ¿No? También esa, esa parte creo que es
2: importante ¿Eh? Hasta Creo que también hay otro factor bien interesante con la música, sobre todo cuando tenemos música sacra yo, reconoceremos música sacra sin importar tradición, ¿no? Uh -huh. Cada tradición tiene su música sacra. Uh -huh. Nosotros muchas veces hemos hablado de la vestimenta, o sea, si te vistes, diferente para un ritual, uh -huh. para una práctica. ¿Por qué? Porque estás delimitando también qué vas a hacer. ¿Es cierto respeto? ¿Es cierta eh, mentalidad con la que tienes que llegar?
1: Uh -huh.
2: Y también por eso usamos Diferentes ropas para diferentes rituales. Con pues la música es lo mismo. No es la música que estás usando para irte de antro, para invitar a las amigas, a echar chéves en la casa. Es música que estás usando para cierto ritual, para cierta ceremonia. Entonces también ayuda a preparar esta cuestión mental y espiritual y energética para cierto trabajo. O sea, poco a poco, si se ponen... Eh, uh, si ponen atención a la música que van escuchando durante diferentes actividades, se van a dar cuenta que también nosotros somos personas de patrones. Cuando nos uh -huh. estamos arreglando para salir, hay ciertas canciones que escuchamos. ¿Por qué? Porque nos uh -huh. hacen sentir así como... Soy lo mejor de lo mejor. Soy hermosa, todo lo puedo.
1: Sí.
2: Cuando tenemos una entrevista de trabajo o tenemos que dar una plática o algo, ponemos otra música para también sentir sí, sí puedo, todo va a salir bien, vamos. Si nos sentimos tristes, si es justo antes de trabajar, o si es música para relajarnos después de trabajar. Tenemos esos patrones. Entonces también dentro del ritual, el implementar música nos ayuda a, a cambiar ese chip de mundo profano, uh -huh a cuestión sacra, a cuestión ritualística. Entonces a mí me encanta en ese sentido el uso de la música también, marcando esos espacios y esos momentos dentro de los diversos rituales. ¿Carita?
1: Sí es que guau wow, estaba. De hecho ya que se escribía en el chat guau, cat soy no, es que sí, totalmente, o sea, ahorita que decías eso de la música y los rituales y bla, 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 yo por ejemplo, no soy fan de manejar, no, no, no me gusta manejar en la ciudad, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando pongo cierto tipo de música, K-pop, este me siento, o sea, ¿sabes? Como dices así de, sí, yo puedo, uh, y ahí voy todavía bien alucinada acá, la disque cantando, y es una sensación... Voy a decir que me da seguridad. ¿Por qué? No sé, pero me da seguridad. Y, y por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, con, con, con mi perrito Pochis, con, con mi chihuahua, con Choco, también siempre que yo cantaba ponía música, eh, jugaba con él y teníamos como nuestras canciones. Eh, que Era muy, muy divertido, ¿no? Sabes, el, el, el estar ahí, el... Eh, Digamos, el echar relajo hasta con mi perrito. Bueno, de hecho me he dado cuenta que hago música con todas mis mascotas. Y justo la, la música nos... <ríe> la música nos une. <ríe> eh, no, pero como comentas, la música nos hace sentir de cierta manera. Creo que también eso es eh, el gancho de muchos géneros musicales, ¿no? Del hacerte sentir... Um, no me gusta la palabra empoderado, entonces no voy a usar esa palabra. Eh, pero te a sentir de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Y justo en, en, en el paganismo, cuando, cuando usamos música, y no solo cuando usamos música en el paganismo, eh, sino muchos grupos usan como factores del paganismo, no sé, por ejemplo, um, hay una canción de BTS, porque sí, yo dije que iba a hablar de BTS, <risa> se llama Dionisios, todo el mundo la cantaba, y, y yo de repente cuando la vi, dije, ¿tienen una canción de Dionisios? Digo, las fans no tenían ni idea de qué rollo, aunque dentro de la canción sí dice el dios de, del vino, y justo la canción habla de, de esta cuestión, de tomar, y bla, 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 y, eh, y creo que parte del coro dice como, y me, y me siento Dionisios, y, y al inicio salen con una especie como de toga, eh, y digo, guau, wow, órale, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega mitología griega? Digo, porque independientemente del grupo que sea, es como Corea del Sur, eh, ellos tienen sus propios dioses, claro. bien metidos con el confucianismo, con el sintoísmo, ¿no? Todo esto de, de Asia y de repente, de la nada, un grupo de K-pop termina haciendo una canción sobre Dionisios. Digo, sí, un, un dios divertido, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, otro grupo que me gusta, Hanson, tiene la canción Siren's Call. Digo, muy ahorita en boga con esto, la sirenita va. Pero justo la canción habla sobre la mitología. Y bueno, Hanson es un grupo religioso. <risa> Entonces, yo la primera vez que oí la canción dije, wow, ¿no? O sea, mm", qué chido, ¿no? O sea, que incluso la misma música también te dé esta posibilidad de... Salirte de las etiquetas, no es decir porque eres un grupo pop no puedes cantar ciertas cosas o porque eres un grupo heavy metal solo puedes cantar de cosas acá bien uh, bien de arquetonas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces de repente el poder ver estos símbolos más allá de me siento bruja, soy bruja, me creo bru bruja, ver el paganismo, ver en mi caso, ¿no? Como eh, como la mezcolanza de persona que soy. <risas> El, el ver el paganismo en los grupos que a mí me gustan, a mí sí me ha hecho sentir como, wow o sea, me gustaban por, por la música, por lo que sean las canciones, por la tonada, por lo que sea pero ahora ya también siento una identificación que va un poco más allá, a pesar de las distintas creencias religiosas o culturales que pueda yo tener con eh, pues con grupos ingleses eh, quiero decir británicos, pero es lo mismo eh, americanos eh, coreanos Neerlandeses, franceses De lo que sea, ¿no?
0: Claro.
1: Yo les tengo una pregunta, chicas
0: yo, A ver, yo, no, espera Yo iba a decir algo <risa> Bueno, vamos Iba a eh, complementar Que para mí sí es demasiado Demasiado importante A nivel mágico utilizar la música O por lo menos la frecuencia O sea, quien ha estado en alguna lectura Conmigo sabe que lo primero que hago Es tocar mi frecuencia para poder este, empezar a limpiar el lugar para limpiar a la persona, para que cambiemos de energía, hagamos una meditación, pero siempre es con mi frecuencia, ¿no? Entonces siempre lo tengo así y es una de las primeras cosas que las personas que llegan conmigo hacen, ¿no? O sea, escuchan ahí mi frecuencia. Muy, muy, muy y la otra dice: Utiliza la música. Así como, es que si sí soy bien así De que me encanta La parte donde Donde estoy caminando Y siento que la, la vida Me genera un soundtrack Y trato de entender el soundtrack que me está poniendo en el momento preciso, ¿no? Y yo utilizo, yo saben que lo mío, lo mío, lo mío, lo que más me ha gustado es el oráculo, ¿no? Entonces, utilizar la música como oráculo para mí es algo primordial, o sea, de que para mí, aunque tenga ahí mi, mi música, mi Spotify prendido y todo esto, siempre va a estar en este... Ahora sí que no va, no va a estar en orden, sino va a estar en shuffle, porque quiero escuchar qué es lo que me está tratando de decir el momento. Y de repente es como, ¿sabes qué? Esto solo son mis canciones, ahora vamos a escuchar lo que la radio me tiene que decir. Y entonces así me la paso, ¿no? O sea, para mí sí es una de las cosas importantes que ahorita que estábamos diciendo que cuando vamos manejando es, es importantísimo para mí. Sobre todo cuando estoy sola, es ese momento donde digo, es momento de escuchar la radio, pico cualquier estación y escucho el mensaje, ¿no? Y, y me pongo, y, o, o simplemente siento el mensaje, porque la música, más allá de solo decirte el mensaje, te hace sentirlo, y es como, a lo mejor, y tal vez venía la canción en un inglés que no entendía, este, o en un francés muy extraño, pero lo sentí, y ahora estoy entendiendo qué es lo que en estos momentos la magia me está diciendo, ¿no? A ah, ¿sí que ibas a decir, cats?
2: pregunto para ustedes, ok, estuvimos hablando mucho de música, de música y el paganismo, pero ahora mi pregunta es, ¿escuchan música pagana? Y si sí, si, ¿qué bandas? Híjole,
0: es que no sé, o sea, yo personalmente, antes de ir, personalmente yo no sé si son paganos o no, sinceramente, eh, creo que no, no, no ha sido como un punto de, de investigación personal, pero sí me he dado cuenta que hay muchas... Eh, Muchas bandas que eh, escucho, generalmente en momentos de, de, de meditación, eh, hay una, por ejemplo, una canción que me gusta mucho de Búho, se llama así Búho, y no me acuerdo bien cómo se, uh, se llama Rubí, Corazón de Rubí, la canción, que justo lo que lleva es decirte como, deja que el agua venga y te lave y se lleve todo. ¿No? Entonces, so, yo la pongo justo cuando necesito llorar, cuando necesito tranquilizar mis emociones, o sea, como que me voy más allá de la banda o las personas, porque sí hay algunas bandas que inclusive puedo decir que se van hacia, eh, inclusive yéndose más hacia, hacia las tradiciones yoruba o cuestiones por el estilo, que sí me he dado cuenta que, que van por ahí hasta que, hasta que veo a la, al personal y digo, ay, a ver, espérate, esto tiene mucho símbolo, y ya me pongo a, a, a investigarlos, este, pero personalmente no me fijo tanto en eso, no o sea, no te puedo decir como, no, este es mi banda favorita de esto, sí tengo varias que considero que, que tienen muchos tonos que no puedo decir que si son paganos o no, pero tienen música que va muy dirigida a eso y que para mí no hay duda de que lo haya, y ahorita... No sé, te digo unas tres Porque soy pésima para los nombres Ustedes lo saben Todos los que vienen de este programa Lo saben perfectamente Entonces, bueno, yo esto lo dejo al último Pero Parita, le cedo, le cedo la voz
1: Te iba a decir, Kat eh, eh, Incluye la de We are come from the Garden No, no es cierto ah, es, Claro, es, ¿por qué no? <risa> es un clásico de clásicos paganos cantada claro, <risa> por 20 mil personas Que han hecho covers a mí, eh, en lo personal, me gusta mucho Incubus Sucubus. Claro, creo que, claro. Creo que es eh, algo zona, pero bueno, eh, Goddess Chant, un, un o oh, Hearts of Lilith, uf, 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 es, sí. de, es de, de, de lo que hay. Pero también, como dice Carly, por ejemplo, en los rituales, pues sí, uno va a las playlists y pone así como canciones para Mabón. Este... <risa> <risa> La verdad, ¿para qué les digo que no sé si No <risa> Estás oyendo y oyendo, por ejemplo, hay, hay una cantante, digo ya fuera de broma, de eh, We Are Come from the Goddess. Hay una chica que también canta la de. de eh, ay, la de The Circle. The, uh -huh. the, the Circle. Eh, ah, se me olvidó la canción, pero bueno. Eh, ah, que no sé, el, no olvida el nombre de, de la chica y justo apagué la compu si no hubiera entrado ahí a <ríe> después te voy a ver es no soy la única <ríe> pero eh, también siento no hay muchos o no hay muchos um, como de fácil acceso tal vez diré no sé um, y creo que también me he enfrascado con, con los grupos que siempre oigo, porque la neta, mi, mi, o sea, mi playlist, mi reproducción es la misma, ¿no? O sea, paso, paso de un grupo a Iron Maiden, a, a, a los BTS, a Hanson, a Seventina, a los Monta, y así estoy todo el día. Entonces, más bien, que a tú, que seguro sí lo sabes más.
0: hace sí. muchas
1: cosas. Ok, bueno, algunos de los que más
2: me gustan, y es que sí hay como de todo muy una ah, cuestión, Wicca Wicca, no entero Wicca 2000, si sí está ahí en Kusukus, Ok. Que, que sí es una banda muy buena. Eh, esta OVNIA, lo cual para mí depende de qué, qué, qué época de OVNIA, uh -huh. porque al final sí, sí hipearon un poquito, hay, hay que reconocerlo, pero eh, muy muy buena banda. Eliubiti, Eliubaiti, como lo quieran pronunciar. Ok. También es una muy buena banda y tiene canciones muy interesantes. Por ejemplo, una viene de Rescatada de una maldición que hicieron los celtas hacia los romanos. Y le hicieron canción y está, uff, 10 de 10. Tienen así varias cancioncitas muy buenas. O. Oh. Rose for Epona, ese reclamo que le haces a la diosa Epona cuando ves a tu pueblo masacrado, sí. 10 de 10, esa banda. Vardrona, eh, ya sé que se hicieron súper famosos con Vikings, pero desde antes son mm -hmm. una bellísima banda. Y ese mensaje que dejan en la canción de Rótula Trifle, que es un árbol sin raíces se cae. Ese es el título de la canción. Y es okay. este llamado a rescatar tus raíces a cuidarlas, uh
1: -huh. entonces perdona, que... una también es bandísima, ajá, pero que no sé si, bueno, igual y lo conozcas, es que no me acuerdo cómo se llama, pero son unos nórdicos que se hacen pasar como por enanos, o sea, se visten como enanos, claro, oh. lo miden como enanos, y cantan puras canciones de enanos, no, no sé, bueno, es que también está muy, pero también se me fue el nombre, <ríe>
0: todos los grupos, ah, no es cierto.
1: <risa> Yo tengo okay. una. Eh, probablemente lo he llegado a escuchar en algún momento, pero
0: no, no se me viene no,
2: ahorita
0: no. A la cabeza. A ver. Yo tengo <risa> una que ahorita ya, este me acordé porque no tiene tanto que, que la, la ubiqué y justo fue la, a la que este sentí que fue como, a ver, espérate, voy a ver a la chica. Chéquense a Moonlight Benjamin. Moonlight Benjamin, ella es este haitiana, de, haitiana francesa y está como combinando cuestiones de ritmos de vudú y también cuando habla de cosas tienen que ver con cuestiones de vudú y se me hace algo y dije, "Wow, me encantó, me encantó." Pero ahorita que tenga a la mente una, pues creo que ella.
2: Para, para esta freya ya nos sacó de la duda, se llama Windrose, la banda de ah de es que estoy pensando, sí. <risa> Eh, a ver, bandas, rápido, nada más para mencionar eh, Danheim, muy bueno y muy para Como entrar en trancecito Súper, súper rico okay. eh, Fon eh, uh -huh. Si te quieres ir a ocasiones un poquito más mongolas Who, también bandísima
1: Ah, claro uh -huh.
2: eh, Pero si les interesa eh, Este género de música ya Se considera como Pagan folk Uh -huh, exacto, pega. Entonces, folk. Eh, a quien le interesa así como echarse así un, un chupuzón a ver qué es esta onda musical, de qué están hablando, hay cuestiones muy padres luego que tienen eh, históricas también. Uh -huh. Es muy recomendable. Entonces, para todos los que quieran eh, buscar más bandas, las así como pagan folk lo buscas y te salen muchísimas bandas y la gran mayoría vale la pena. Hay muchas grandes bandas eh, paganas eh, en diferentes partes del mundo, de diferentes tradiciones. Uh -huh. También hay varias de cuestiones rus, islánticas. Uh -huh. lo, lo recomiendo, muy muy recomendado el decir, ok, ¿qué, qué música usan en diferentes tradiciones? Entonces.
1: <risa> hay muchas bueno, también, bueno, la música celta, ¿no? Bueno, um, hay muchas bandas nórdicas uh -huh. bueno, a mí me llega mucho lo, lo nórdico pues por Finlandia eh, como bueno, no, no son finlandeses los chicos estos, pero hay muchas, muchas cosas y, y muchos tienen videos muy, muy padres, o sea que no le no, no le quitan nada a grandes empresas, también hay una, ay, bueno estoy malísima ¡Ay! ¿Cómo se llama esta bruja? que sale en el video? Um, Lori Cabot. Lori Cabot ha participado mucho en videos musicales de grupos paganos. Que, bueno, sí, este, no recuerdo el nombre, pero pueden buscar a Lori Cabot y les va a aparecer el video musical. Eh, y también, como comentas, mucho las series televisivas han abierto las puertas de, es, bueno, uh, digo, ahorita no, ya como que Vikings está pasando un poquito de moda, está retomando ahorita eh, Lord of the Rings, uh -huh. eh, The House of Dragon y, y todas estas series que sí están, bueno, no son las principales pero están retomando un poco también que creo que ahí habría también como que aprovechar y tal vez echarnos un clavado en, en los soundtracks. Eh, porque siempre sale una que otra banda paganona Que dices, wow, o sea, me late
0: Completamente eh, por cierto, Ay, no, yo punk, no puedo decir mucho de, de bandas muy <ríe> paganas con el indie punk Pero escucharé las suyas, queridas
2: <ríe> ok Recomendación si buscan algo más celta pero región Galicia eh, Luar La Lure Okay. verdad, muy buena banda ya ya tiene también sus añitos, pero sí, toda la cuestión celta y el rescate de mucha música celta también se lo aventaron ellos
1: y México pues también sí, tiene ¿tienes? buenas bandas uh, uh, yeah. <risa> <risa> pues estoy ahí que estaba pensando no. bueno, los podemos traer para que también nos hablen va, va, va
0: entonces, <risa> acá dice que, ay, ¿cómo? Déjeme para la banda más darks.
2: Dice. <risa> bueno. yo estoy diciendo sí. pagana, no dark. Que si
0: nos vamos a la sí, música sí, dark, sí, hacemos sí, otro, <risa> te... otro
2: programa para <risa> los. Otro programa y
0: <alborotas de> aquí. <risa> <un montón. risa> pues bueno, chicas, ya, ya vamos a, a cerrar este programa. Cuéntenme, ¿qué cuestiones mágicas tienen, eh,
1: cursos, eh,
0: ventas? ¿qué, ¿Qué traen para esta semana o qué hicieron
1: esta semana? Pues, Leyas trae, ahorita, uh -huh, tengo eh, mucha joyería nueva, de hecho estoy subiéndola y... Y córranle porque solo voy a estar tres semanas en México. Este... <risa> así que solo haré envíos hasta... en tres semanas. Bueno, de aquí a tres semanas. Eh, también, bueno, vienen muchas cosas muy, 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 muy padres en Leyas. Voy a estar eh, subiendo cosas y compartiendo cosas desde otros lares del mundo. Así como también aquí en Brujas del Caldero. Y en Camino uh. Astral voy a estar compartiendo ahí... Eh, Nuevos pues, proyectos, brujeriles, uh -oh. viajeros por ahí. Uh. Este, voy a estar un, un ratito, no desconectado, pero más bien uh, en distinto uso horario. Eh, y mm, por eso, bueno, si a alguien le queda los horarios, voy a estar abriendo cursos, pero horario Europa. Es decir, siete horas más de la ciudad de México. Para
2: que
0: es? sepan,
1: para que no digan que no hay. Solo que los que quieran dar cursos que en las mañanas, Si quieren dar cursos en la mañana, pues bueno. Eh, y todo eso lo pueden encontrar en Leyaswitch. Okay. Me encuentran tanto en Instagram como TikTok, como Facebook y Twitter. Cat.
2: ¿Tú, Cat? ¿Tú yo pues eh, ya, ya iniciamos todos los cursos Que tenemos el de aceites y pinturas Y ahorita lo que traigo son Lecturas, entonces Personas interesadas en lecturas de runas Pues mándenme Mensajito ya sea en Camino Astral O en Bazar Mágico Regin ¿eh? Y con mucho gusto Les toca su lectura y veo que ya tenemos Una para apuntada para una lectura
0: <risa> Para, sí, yo quiero yo quiero, yo quiero, yo quiero Carly, pues yo, igual con lecturas, la verdad es que muchas gracias porque estas dos semanas me pusieron al full con lecturas, pero mil, mil gracias porque he aprendido muchísimo. Hemos tenido lecturas también bien interesantes por ahí, la de ayer. Gracias por esa, por ese. Sacada de, de onda Porque sí, sí traíamos a alguien Que la estaban trabajando recio Y es bien raro que te pase algo en una lecturas así Pero estuvo padre, lo pudimos desatar Con la lectura pudimos hacer cosas bien padres Entonces, pues ahí ando, ahí ando este, eh, En esta parte de los oráculos Ya tenemos dos eh, cursos en puerta Que en octubre más o menos Les estaré avisando bien las fechas Van a ser sabatinos Y eh, sobre bases de la magia Ahora sí que vayamos comprendiendo eh, Lo mínimo Por lo menos de lo que es la magia Y no se me vayan a los TikToks, por favor Entonces ahí ya tenemos este, Pues el comprender la energía De la, de, de la magia Las leyes este, Los elementales, cómo consagrar Cosas ahora sí que, que Marcan una pauta para ya después tú Ir viendo hacia qué camino te quieres ir Y la otra, cómo canalizar Tu propia energía en caso de que No sabes canalizar tú tu energía, ¿no? Y de repente estás ahí desbocando y de repente no sé se meten espíritus que no te gustaría que entraran, ¿verdad? Entonces pues bueno, ese es un poco los dos sí. talleres que Nos tenemos. Nos dice Sí, que sí
2: se vayan a nuestro TikTok, a ese sí. Ah, <risa>
0: no es así, pero no se vayan a un TikTok, nada más no me hagan cosas que nada más vieron en TikTok y no entendieron ni de qué han significado y nada más decían porque lo hizo. Otro. Entonces esa es la la principal razón por la cual voy a hacer este taller Entonces, pues bueno os para que sepan De momento este Pues nos vamos a ir por Saludos brujiles este, uh. Parita,
1: saludos, ¡Saludos brujiles Saludos a toda la gente bonita Que nos está escuchando en cualquier Parte del mundo Y en especial a mis alumnitos de Leyas que andan aquí echando el chismecito Uh Uh, -huh. cat un saludito a todas
2: las personas que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a Freya, gracias a Totterby, gracias a Ingrid, gracias a Rich también, que estuvo ahí siendo esclavo de las patitas, y ayudándonos con la producción del programa, y como siempre, un saludo muy, muy grande a mis papis que siempre nos escuchan,
0: Carly. Yo un saludote y un besote ahí tan Black que estuvo aquí al lado de mí tratando de callar una par de
1: perrita, pero no lo logró. Este,
0: saludos a Rich, saludos a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, a Jos Freya, a Totterby, a Ingrid, a todos los que nos escuchan. Este, te mandamos un besote. Nos vemos la próxima semana en Camino Astral y ya saben también el miércoles en Brujas del Caldero.
1: ¡Cuídense!